1: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem investigador doutorado pela Universidade do Minho em Neurofilosofia da Mente. Nasceu e cresceu na Suíça, na cidade de Sion, em Valé. Filho de pais imigrantes que por lá se conheceram e que sonharam dar aos filhos o que não tiveram. Nunca foi um bom aluno, nunca foi um aluno interessado, ficava aborrecido com o processo de robotização do conhecimento e era um péssimo aluno, imaginem a filosofia, área em que iniciou um doutoramento com apenas 22 anos. Foi uma decisão quase... Aleatória a é estudar filosofia, assistiu uma palestra do professor Manuel Curado e pensou: quando for grande, queres ser assim. Entretanto, já publicou 12 livros e, embora a avó paterna não saiba ler nem escrever, faz-lhe sempre um resumo que acaba com um olhar de confusão misturado com orgulho. A autora deste programa, eu mesma, chamou a atenção o livro Homo Ignarus, Ética Racional para um Mundo Irracional, de Steven S. Gouveia, que é meu convidado. Steven, muito bem-vindo! Muitos parabéns pelo teu percurso e obra, que é de facto impressionante para, para a tua idade. Eu recebi este livro na RTP há muito tempo, mas como tinha uh, o Trump na capa, confesso que fui adiando inconscientemente a abertura do livro, até ao dia em que o abri e pensei: para lá, isto aqui, isto é bom, isto tem é matéria que muito me interessa e que deve interessar à minha geração e não só, e eu não resisto por começar por te perguntar logo o que é que é a ética.
0: Para já, Obrigado por, por me teres aqui no, no teu programa É um prazer Às vezes é, é difícil explicar o que é que, o que, é que os filósofos fazem um, Isto é um, é um problema, não sei se é de geração ou, ou, ou quase societal Mas para as pessoas perceberem A filosofia é, é uma área de conhecimento que é quase tão grande como a ciência Na ciência hum. nós temos a física, temos a química, temos a biologia, temos a geologia E do mesmo modo a filosofia também se divide em grandes áreas do, do saber uma delas seria, então, ou será, a ética, também chamada de filosofia moral. E uh, a preocupação da ética é responder às perguntas mais sensíveis em relação aos nossos valores. Aquilo que nós podemos Sim. dizer que é errado ou certo em determinada ação ou em determinado problema também foca-se nos problemas de justiça. Embora a ética também toque com outras áreas do saber, por exemplo, com a filosofia política, costuma-se dizer que a ética seria focada no indivíduo e a, e a filosofia política seria uma ética para a sociedade, mas Eu não gosto muito desta extinção, eu acho que a ética é relevante tanto para pensar problemas uh, sociais, uhum. como por exemplo as alterações climáticas, e também problemas mais sim. individuais, como, por exemplo, o problema da eutanásia, que, que está um bocado na, sim, na moda agora. Sim, falaremos
1: mais à frente. Mas esta palavra ética é uma palavra que nós muito usamos e gostamos de usar, gostamos de dizer que nos regemos por princípios éticos. Sim. Mas qual é a diferença entre ética e moral? Que é logo uma das questões com que nós nos debruçamos também na filosofia, logo no secundário, não é? quando tu ainda não gostavas assim
0: muito. Certo, pois, <risos> é, provavelmente eu faltei essa aula, então não sei... Não, estou <risos> Mas um, ética é interessante porque vários autores tem uma visão diferente em relação a essa distinção. Eu, por exemplo, sou, faço parte de um grupo de pensadores que não distingue entre a ética e a moral. Quando nós falamos claro. disto, achamos que é a mesma coisa. Agora, há, há uma distinção que, se calhar, é útil uh, avançar, que é esta ideia de que a ética seria uma disciplina normativa e que a moral seria um bocado de que forma que as sociedades pensam atualmente. Ou seja, quando nós referimos a moral, seriam os valores em termos descritivos, que tipo de valores uma determinada sociedade tem, e a ética seria, então, o pensar normativamente essa, esses valores sem, sem estar apegado à base, digamos assim, cultural ou social de, desses valores.
1: Sim, e dirias que a ética, neste caso aqui que tu mixas com a moral, é prática? É teórica?
0: Sério, eu, eu acho que a ética tem vários componentes. Mesmo, uh, lá está, a ética é uma disciplina grande e dentro uhum. da ética nós temos três sub-áreas que tentam trabalhar aspectos éticos diferentes. Uh, a mais abstrata seria a metaética. A matéria ética tenta perceber o que é que nós queremos dizer quando dizemos que algo é errado. Ou seja, uhum. não se preocupa com tentar explicar qual é o certo ou qual é o errado, mas preocupa-se em tentar justificar o que é que nós, seres humanos, estamos a fazer quando dizemos que alguma coisa é errada ou não. Será que estamos a fazer um juízo objetivo sobre o mundo? Ou será que estamos apenas a fazer juízos relativos ou subjetivos sobre. Ou estamos, por exemplo, só a expressar intuições morais do nosso passado biológico, por exemplo? Essa seria a primeira sub-grande ah, sub área. Da, da ética. Depois temos a ética normativa que tem a ver com as teorias da, da ação ou seja, procuram são teorias que procuram oferecer respostas àquilo que é certo ou errado, procuram oferecer uma justificação para, para isso e depois temos a ética aplicada que seria então a aplicação destas duas primeiras subárias a problemas reais do mundo, como a eutanásia, como a ética do humor, como a ética do voto. etc. Da inteligência
1: artificial, dos animais, Exato. já lá vamos. Então podemos dizer que a ética, já sabemos que é uma disciplina dentro da filosofia, e o que é que é Steven, a na filosofia? Ui. Ui.
0: <risos> pois, a pergunta do que é a filosofia, eu acho que é das mais embaraçosas para, para os filósofos, porque de facto, os filósofos andam há mais de dois mil anos A tentar responder esta pergunta A tentar responder esta pergunta, sim E, e de facto há várias, há várias respostas que nós podemos oferecer Eu costumo dizer que debater o que é a filosofia É útil, mas também pode ser Uma extração Isto é, é uma ideia de, de, de muitos filósofos Mas eu acho que é importante, por exemplo, para o público também ficar mais a par do que, do uhum. que porque é que esta pergunta é difícil, porque a própria pergunta, o que é a filosofia, é uma pergunta filosófica. E sendo uma pergunta filosófica, normalmente é uma pergunta complexa, que requer debate, que requer crítica. Sabe é que
1: fixe. Imagino sim, que já sim. tenhas pensado um bocadinho sobre isto.
0: Sim, sim. Ou seja, eu tenho uma visão de filosofia, mas que de facto eu não posso dizer que é correta. É a minha visão que eu tento uhum. Qual é? aplicar. E eu associo a filosofia é uma atividade que nós chamamos de cognitiva, ou seja, o objetivo da filosofia é melhorar o nosso o nosso conhecimento sobre o mundo, tal como a ciência, por exemplo. Ou seja, a filosofia e a ciência, na minha visão, têm o mesmo objetivo, que é melhorar o conhecimento ou o nível epistémico do mundo, aquilo que nós sabemos sobre o mundo, sobre os vários assuntos. E depois, é outra parte desta definição importante é que, de facto, a filosofia se foca mais nos problemas conceptuais, Conceptuais seriam problemas não empíricos, ou seja, aquilo que a ciência não consegue resolver estaria no patamar de, do, dos problemas filosóficos. São problemas que nós não temos ferramentas empíricas para resolver e, para, e o que sobra, sobra discutir razões, discutir argumentos uh, alicerçados por, por ferramentas lógicas que nos ajudam a perceber se um argumento é válido ou inválido, por exemplo.
1: E quais é que dirias que são os assuntos que importam hoje já à filosofia? São os mesmos de sempre? A existência? Sim. sim. De Ou seja,
0: há, há problemas filosóficos que já foram resolvidos. E, e é interessante porque os filósofos. Nós temos uma. Nós quase não conseguimos ter mérito social. Porquê? Porque quando o problema filosófico é resolvido. O mérito vai depois para os cientistas, porque normalmente o que acontece é os filósofos tentam fazer a pergunta certa, a pergunta certa é alcançada e depois a ciência já, já pode responder a essa pergunta e depois os cientistas ficam com o mérito e os filósofos ficam esquecidos. O
1: filósofo não é um sim. cientista, portanto?
0: Uh, nesse nível não. Podemos dizer que um filósofo é um cientista abstrato na minha definição uhum. de, de, lá está, de, de uma atividade cognitiva. Sim. E
1: tu dirias que és um filósofo ou és um investigador em filosofia?
0: Eu preciso dizer investigador <risos> em filosofia, porquê? Porque o peso do filósofo acho que é muito, é muito grande e acho que é um peso que só pode ser atribuído pelos outros e não por, por nós okay. próprios. Já a...
1: alguém te chamou filósofo?
0: Algumas pessoas tendem <risos> e, a fazer... Eu não dúvida a ler Sim. a tua obra,
1: pensei, ele é um investigador ou Sim. é um próprio de um filósofo?
0: Eu, eu, quando penso em filósofo, penso em homens, sei lá, brancos, velhos, com barbas longas, eu, se calhar algumas mulheres também, mas mais velhas. E, então, sei lá, quando nós pensamos em filósofos não pensamos no, numa pessoa mais jovem e... E pronto, e por isso eu prefiro dizer Investir a filosofia
1: E voltando aqui à, à ética Tu neste livro falas várias vezes de ética aplicada A ética aplica-se, uhum. a ética ensina-se
0: Nós vivemos numa crise de, de expertise ética gigante uhum. Há problemas sérios Problemas éticos sérios Que precisam de ser resolvidos Ou pelo menos precisam de uma bússola orientadora Eu acho que a sociedade não está muito preparada Ou não está muito interessada Em, ter, em dar voz Àqueles que por acaso Se, se especializaram desde sempre nesses mesmos problemas éticos. Uhum. Que é uma coisa curiosa. Muitas vezes, nos debates que vemos na televisão, até na rádio, sobre a eutanásia, sobre o aborto, eu, eu estou mais ou menos atento a essa realidade e quase se vi alguma vez um filósofo profissional, não é? um filósofo de doutorado na área, a debater esses temas, foi, foi mesmo um... Um milagre, porque, porque nunca se. Pelo menos eu não, eu não vejo essa. O espaço mediático
1: sim. está entregue a interesses Exato. políticos, dirias?
0: Ou não? Ou não não sei se é interesse político. O meu ponto é: se nós queremos falar de como é que podemos fazer uma cirurgia ao coração de forma mais eficaz, se calhar vamos, não vamos falar com filósofos, vamos falar uhum. com o com um médico cirurgião, não é? De, de cardiologia. Se, mas queremos também debater de forma fundamentada o problema da eutanásia, acho que, acho que faz todo sentido. Pela mesma, pelo mesmo raciocínio, convidaram então aqueles que se especializaram nesses temas. Sim,
1: sim concordo, apoio. Uhum. <risos> Continuando aqui na, na, na ética e falando das comissões de ética espalhadas eh, em várias instituições, tu no teu livro dizes que há uma coisa em comum eh, em todas estas comissões de ética em Portugal: a mais fundamental é que nada tem que ver com ética.
0: Pois. Pronto, isso foi uma crítica. É, é engraçado porque. Mas tu isto. Por acaso, o professor Viriato Sormenho Marques, que escreveu o puxo fácil uhum. do, do livro, eu lembro na altura de lhe enviar o livro, e, e pronto, claro que ele gostou do livro, mas ele disse, é pá, o Steven, veja lá, porque esta frase está muito forte.
1: Tens algumas Sim. frases Sim. fortes, já lá Sim, vou. Sim,
0: está, está muito forte. Quando nós olhamos para as comissões de ética das universidades, dos hospitais, eu não sei se vocês, na, na, se a na rádio ou na RTP, de... se há uma comissão de ética, provavelmente deve haver... Mas se fizerem esse estudo, vocês vão reparar que a maior parte dessas pessoas não tem qualquer formação em ética. E quando eu digo que as comissões de ética não têm nada a ver com a ética, seria no sentido em que essas comissões não estão preocupadas realmente com o valor ético do problema que, que podem vir a, a ter que, que debater, mas normalmente o, o que acontece é há um regulamento interno que é feito por uma comissão ética e depois a comissão ética debate se uh, sei lá se as, se os jornalistas da RTP estão uh, a ir de encontro a esse regulamento interno ou não e se não estiverem então estão a, numa falta estão a cometer uma falta ética uh, pronto e, e isto não é ética isto é, eu, eu chamo de pseudoética provavelmente e, e o meu ponto é é que se nós também queremos novamente uma comissão científica séria, por exemplo, para debater o, o início do universo, acho que faz todo o sentido termos físicos para que façam parte dessa comissão, Sim. em vez de, sei lá, cozinheiros. Não
1: é? Neste teu livro escolhes oito problemas éticos, não olhando para o livro, pergunto-te que, novo, que novos problemas éticos enfrenta a humanidade.
0: Ok, isso é uma boa questão. Hum... Por acaso, eu queria que este feliz fosse muito maior do que ele passou a ser, mas depois eu pensei que ia demorar muitos anos a, a, a escrevê-lo, então decidi, Espera vou publicar a este, oito, e depois penso nos outros. E, neste momento já estou a pensar noutros problemas que são muito interessantes. Por exemplo, o problema da, da população em demasia, não sei dizer excesso sim Excesso uhum. de população. há uma de população. Há um debate muito interessante em ética, aplicada, sobre a procriação, a ética da procriação, não é? Ou seja... Porque há esta imagem à partida que parece que ter filhos não não é um problema ético, não é? Qualquer pessoa pode ter filhos, de qualquer forma, em qualquer estado da sua vida. Eu acho que isso não é bem assim, porque ter um filho é literalmente trazer ao mundo um ser senciente que poderá vir a sofrer ou a ter prazer, mas que isto implica uh, uma reflexão filosófica, não é? Uh, eu acho que, neste momento... Uh, as pessoas têm filhos sem pensar muito Nas consequências que isso pode ter Tanto para, E nós sabemos, por exemplo Através de muitos estudos da psicologia Que a maior parte das pessoas têm filhos por razões erradas Têm filhos porquê? Porque não querem ficar sozinhas uhum. Têm filhos porquê? Porque querem salvar o, a relação Ou o casamento que está a há, mu, há, há poucas pessoas Querem prolongar a sua linhagem ou, ou querem prolongar a sua linhagem E se nós, se nós repararmos, não são justificações éticas muito intelegamente... Então, mas são
1: razões certas? As razões certas... Razões éticas sim, para ter
0: filhos. Para ter filhos. Pois, é, por acaso, eu vejo alguma dificuldade porque eu... Então eu,
1: não tenho filhos, humanidade. Eu, é eu pouco ético. Porque eu
0: alinho-me muito numa posição que nós chamamos de anti, uh, antinatalista. Isso, okay. Antinatalista, so, sim. sim. Onde basicamente se defende que a procriação é quase, em todos os momentos, uh, imoral. E pronto, eu sei que isto tem é uma ideia forte, mas vão ter que esperar pelo meu próximo livro. Para, para a procriação é imoral. Sim, é... a, a, a propensão é, na maior parte dos casos, poderá ser imoral. Sim.
1: Mas porque achas que sim. são razões narcisistas puras?
0: Sim, principalmente. Porque não têm em consideração o, o valor ético da vida que vão trazer ao mundo e que poderiam não fazê-lo, não é? Sim. E aqui é muito diferente a questão da são da questão, por exemplo, da adoção. Porque, por exemplo, aquilo que eu vou defender é eu acho que é imoral ter filhos. Mas, mas, mas calma eu, eu posso explicar melhor eu acho que é imoral ter filhos tu já sim mas nós temos quase uma obrigação moral, quem quiser ter filhos De adotar, por exemplo porque nós okay. Existem muitas crianças que não têm pais Por, por diversas uhum. razões e, e eu acho que faz todo sentido Há aqui quase um, uma espécie de, eu chamo de racismo genético não é Das pessoas preferirem ter os próprios filhos Do que adotarem, por exemplo, uma criança que não
1: E será não pouco é ético também? Porque vamos entregar crianças a um mundo assim Meio incerto sim, e, sim.
0: E, e, Parte do e argumento complexo. é esse também É que olhando para os dados que nós temos do mundo O mundo vai ficar pior do que ele é neste momento Uh, olhem para as pandemias, olhem para as alterações climáticas então há aqui um, um argumento que, também que é esse é como é que nós uh, podemos justificar trazer ao mundo uma criança que no futuro, e olhem para o futuro daqui a 100 anos sabemos que a probabilidade do mundo estar muito pior é real não é? Todos os dados científicos apontam para isso
1: Dirias que és um pessimista?
0: Tipo Schopenhauer? Não, ou... não. diria que sou, sou alguém que está atento àquilo que se faz na ciência e que pensa a ética baseado nesses factos e que eu acho que muitas pessoas pensam a ética sem, sem esse lado científico sim. que eu acho problemático sim.
1: Olha, e que problemas uh, éticos antigos ainda ficaram por resolver?
0: Ok, bastantes um... Pronto, este da procriação seria um. um. Há outro também que me interessa bastante, que é sobre a ética do casamento. Uhum. Também vou argumentar que o casamento, em quase todas as situações, é imoral. Porquê? Porque o, o argumento básico é o casamento é imoral porque é, é uma instituição pública, o Estado, é, digamos assim, uma frase mais deselegante, a meter o bedelho num assunto perfeitamente privado entre dois cidadãos, uhum. ou mais. Que,
1: que traz benefícios fiscais.
0: E esse seria outro outro, outro argumento a favor ou contra a ideia do casamento. Não é? Porquê? Porque imagina que eu e a minha parceira vivemos, uh, vivemos uma vida inteira, não é? juntos, uh, na mesma casa, partimos uma vida, não casamos. Agora imagina um cenário 2 onde eu e a minha parceira casamos. O, o cenário 2 traz benefícios fiscais, ou seja, há uma discriminação financeira ou económica perante o Estado em relação a, a um assunto que é perfeitamente privado. E então, é um dos argumentos também contra a ideia de casamento. E aqui pensei a ideia de casamento em é? É termos jurídicos, não é? Não pensem... Porque, sei lá, estar com alguém uma vida inteira é um casamento no sentido mais interessante do termo, não é? Sim. No sentido emocional. Sem papel. Mas, mas sim, eu acho que o casamento também é, tem alguns problemas morais que... Que deve Sim. ser pensado olha, com mais, olha, Steven, com mais espírito é, crítico. Quem
1: assim. é que pode definir o que é ético e o que não
0: é? Nós precisamos de teorias que nos indiquem uh, formas de justificar as nossas ações. E há algumas teorias que são, que são interessantes, que são aplicáveis. Toda, eu acho que todas as teorias têm defeitos. Mas acho que há algumas teorias que fazem uma melhor para o mundo do que outras. E eu dou um exemplo. Por exemplo, no, no capítulo 1 do meu livro, no, sobre o autorismo eficaz, uhum. o autorismo eficaz é uma teoria muito interessante. Lá está, que parte da filosofia abstrata, mas que tem um impacto direto no, no mundo.
1: E pode ajudar a combater a pobreza.
0: Sim, sim. Um, o que é que é o autorismo eficaz, muito, muito brevemente? O autorismo eficaz é, é uma ideia, é uma teoria que procura defender que nós, nós sociedade, nós sociedade que prestamos com uma vida confortável não é o Ocidente normalmente que temos um trabalho que temos estável que, que temos habitação pronto que não estamos no, no limiar da pobreza e, e se calhar as pessoas não sabem, mas aqui em Portugal, por exemplo, a maior parte das pessoas não está no limiar da pobreza. Encontra-se num nível em que poderia, por exemplo, doar 10% do seu rendimento e isso não iria implicar nada a nível moral para a sua vida. Provavelmente a pessoa poderia deixar de ter mais um casaco ou ir jantar fora tantas vezes, mas isso não representa um defeito ético muito grande para a vida pessoal de, de cada um. E a ideia do, do Autonificaz é então perceber que nós podemos doar e nós de, aliás o, o primeiro passo do Alterismo Eficaz é, de, é defender que ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos que a doação seria uma coisa uma super seria um ato super ruimatório o que é que significa significa seria algo que tu podes fazer e isso é bom moralmente mas que se tu não fizeres não é nenhum problema moral mas altos modificados vê isso de forma diferente o Alterismo Eficaz diz que as pessoas que têm uma vida confortável neste momento tem a obrigação moral de doar parte do seu rendimento.
1: Sim, tu nos livro te escreves que é imoral, no caso da Notre-Dame, em Paris, Sério? conseguiram recolher 600 milhões de euros sim, para sim. recuperar, depois do daquele grande incêndio, tu dizes sim. que é imoral sim, essa ajuda monetária. Foi imoral. Eu,
0: eu, sim, eu, eu digo que é, ou seja, aqui há sempre graus de, imagina que a moralidade, ou aquilo que é bom e mal seria um espectro, não é? Não seria binário. E nós temos vários graus então, daquilo de, de que é bom e aquilo que é mau. Quando eu digo que é imoral, o que eu quero dizer é seria é mais imoral doar à, à Catedral de, de Notre-Dame do que doar, por exemplo, é uma instituição de altruismo eficaz que, uh, através de várias ferramentas, nós sabemos que aquele dinheiro vai ser bem aplicado e vai efetivamente salvar vidas. E, e pronto, quando eu digo que é imoral, seria nesse sentido comparativo. De, uhum.
1: sim. sim, e achas mesmo então que a, a ética do altruísmo eficaz uhum. poderia combater e extinguir a pobreza no mundo?
0: Não, não, acho e, e já o fez Já salvou milhões e milhões de pessoas, literalmente Porque o Peter Singer Que é um, um dos filósofos mais importantes da atualidade ele escreve... faz o prefácio
1: Deste online. Sim,
0: sim, e que eu tenho o prazer de, de ser, pronto, ser Colega de profissão uhum. este, neste momento e, e ele escreve um artigo muito influente em 1972 Ou 76 onde ele defende um, um argumento muito interessante, um, que pronto, eu passo a apresentar, que é muito sucinto, que é, imaginem que vocês estão em Lisboa, uh, a passar na rua, e agora com as cheias até, da, até pode acontecer, <risos> e há uma criança num dos buracos cheios de água a afogar-se. E o autor dos pergunta, ou o Peter Singer pergunta, o que é que vocês, uh, leitores, fariam nessa situação? Obviamente que é a maior parte de nós, uh, e... Mesmo que pudesse chegar ao trabalho Ou pudesse, sei lá, estragar a roupa que tem E os sapatos favoritos Iria parar e iria salvar a criança O ponto de Peter Singer é que neste momento Há milhares e milhares de crianças a morrer afogadas E aqui é um sentido metafórico não é, A morrer de causas que podem ser perfeitamente Solucionadas E nós fechamos os olhos a isso Nós deixamos as crianças morrer afogadas e não fazemos nada este foi um artigo que o Peter Singer escreveu Na década de 70 E ao longo dos anos Muitos bilionários um, Elon Musk, não, Elon Musk não Bill Gates um, Pronto, aqui, todos os bilionários da, da, Dos Estados ah, Unidos sim. Leram, leram o artigo Peter Singer, leram um livro depois que ele escreveu e pensar, olha, isto faz todo sentido e eu vou começar a doar parte da minha riqueza a instituições de altruismo eficaz. E com isso, o altruismo eficaz é neste momento uma instituição que tem milhões de financiamento e que procura salvar e influenciar a vida para melhor de milhões de pessoas. E, em então todo e o que mundo. é que
1: achas que a prisão do Sam Bankman-Fried vai fazer pela uhum. tese do, do altruismo eficaz, uma vez que ele era o seu mais popular proponente?
0: Não sei se ele era o mais popular proponente, mas claro... Eu acho que ele estava ligado a um negócio, pronto, não sei se era dúbio ou não, mas o mundo das criptomoedas é, é assim um mundo ainda ainda por descobrir, uhum. não é? ainda para, para percebermos. Mas é interessante de falar nisso. porque Porque há muitas formas de nós sermos altruístas eficazes. Não é? Uma delas é mais óbvia, mais direta, que é pegar em 10% do nosso rendimento, por exemplo, e doarmos a instituições de altruismo eficaz. Mas há outras formas de também ser altruístas por exemplo, usarmos o nosso tempo. Para ajudar os outros e, e por exemplo eu Tenho muito prazer uh, em, em dizer Que uma, uma pessoa leu um livro E essa pessoa tinha uma empresa uh, De recursos humanos E com a leitura do livro ela ficou a conhecer o benefícios Eficaz E ao longo dos anos começou a cogitar A possibilidade de transformar a empresa dela numa, uh, dela e do, dos parceiros Numa empresa uh, focada no altruismo eficaz E o que é que significa? Significa que esta empresa E vocês podem procurar na internet se quiserem uh, Na altruisticifandcareers.com uh, uh, Pronto, eu depois fui convidado para ser consultor ético dessa, dessa empresa uhum. E tenho muito gosto em, em dar o meu nome uh, a, essa, a essa empresa Porquê? Porque o, o que eles fazem é é uma empresa virada para autorismo eficaz no sentido em que procuram uh, levar as pessoas que querem ter uma vida mais ética. Imagina, por exemplo, a Diana. Imagina que a Diana quer uma vida mais ética e quer se tornar um autorismo eficaz. O que essa empresa vai fazer? Vai procurar uma empresa que esteja ligada ao autorismo eficaz, uma, uma empresa de rádio, por exemplo. E depois, depois dos salários pagos, depois dos custos da empresa estarem pagos, todo, os lucro, todo o lucro da empresa, da Altruistic Careers, vai todo para instituições de, de altos munificados. E assim estamos a ajudar duplamente, não é? Tanto através de contratar pessoas que querem fazer mais e vão doar parte do salário a altos e também doar os lucros dessa empresa.
1: Sim, nós a lermos este livro, este Homo Ignaros, Ética Racional para um Mundo Irracional, eh, deparamos-nos com a ideia eh, presente de que todos nós podemos ser melhores se quisermos. Tu dirias que o ser humano é inerentemente um ser provido de ética?
0: É, isso é uma excelente questão Porque, pronto, o, o título do livro é Homo Ignarus Homem Ignarus é um conceito que não existia E que e eu tentei que, que ele isso disse uh, Significa em latim homem ignorante no, uhum. no A
1: ignorância vem aqui bem sim, reviscada sim, sim. neste duplamente livro
0: duplamente no, no subtítulo também um... E por que eu digo isto? Porque, no fundo, o, aquilo que eu defendo É que nós a nosso, o nosso passado biológico uh, O nosso passado evolutivo Não hum. nos fez para sermos As melhores pessoas éticas no mundo não é? E para nós sermos essas pessoas Nós temos que lutar, de certa forma Contra as nossas um, emoções um, Muitas vezes ligadas a, a sentimentos morais Que são quase automáticas Por exemplo, quando vocês veem Um, um mendigo na rua Que vos pede um euro nós, é muito difícil nós não dizermos uh, não vou dar e, por exemplo, fazer aquilo que o Alterismo Eficaz advoga, que é vou guardar este euro e vou doar este euro ou mais para uma instituição de Alterismo Eficaz, porque eu sei que aquela instituição está uh, cientificamente e empiricamente estudada, que consegue doar mais, consegue ser eficaz na sua, na sua doação, no seu, no seu programa de, então, de ajuda.
1: É, é, é eticamente melhor darmos então uma instituição de Alterismo Eficaz do que um sem-abrigo nos pede na rua?
0: O, o autismo eficaz leva, pode levar a contradições um bocado estranhas, então, que, é, assim. que é, por exemplo, ignorar muitas vezes a pobreza local, para, em nome de, de aliviar a pobreza que está longe. Mas lembra-te... Naquele... Isso é um
1: dilema ético mesmo.
0: É um dilema ético, mas aí o Autoristificado tem uma resposta clara, que é o, a localização geográfica de um ser humano não é um fator ético relevante.
1: Mas olhando aqui para o passado biológico que também uhum. referiste, quando é que nós, seres humanos, começamos a ser éticos enquanto espécie?
0: Certo, ok. Essa questão não é bem para um, para um filósofo como eu, <risos> ou para um investigador de filosofia, seria mais para um psicólogo moral. Por acaso eu conheço alguns, uh, Steven Pinker, uh, Paul Bloom, com quem, com quem pertém um painel e falámos sobre isso no, no Chipre, num evento. Uhum. E, e seria essa pessoa mais adequada para, para perguntar isso. Mas eu posso, eu posso dar algumas dicas. Supostamente houve uma parte da humanidade na evolução em que nós tivemos que começar a juntar-nos por razões... Uh, para lutar contra a fome, uhum. com, por causa da esquecer de alimento, até por, em termos de segurança, e que nós tivemos que criar um, um códigos éticos implícitos e, e supostamente, eh, os sentimentos morais podem vir de, dessa, dessa primeira fase em que tivemos que, por causa de, de, de razões, digamos assim, de economia, tivemos que nos juntar, eh, agrupar em, em determinados tribos, e isso... Isso faz todo sentido. Se, se pensarmos por exemplo, na atualidade e na política, a política é a recriação desses sentimentos tribais uh, à partida.
1: Sim. E... Quem é que consideras que são as grandes referências da ética a nível nacional e a nível mundial?
0: Ui. Ok. A nível nacional, nós temos uh, o professor Viriato Cerumenio Marques, uhum. que, que é professor na Universidade de Lisboa e, e para mim, é uma das maiores referências. Uh, principalmente, por exemplo, na ética do, do, do ambientalismo Uh, ele é uma das mais, das mais importantes referências um, temos depois na, na Universidade do Minho temos o professor João Cardoso Rosas de, mais ligado à filosofia política mas também tem um trabalho muito interessante sobre teorias da justiça a nível internacional um, há, há muitos filósofos mas pronto Para mim, não sei se é enviesado, porque também conheço, também já o trouxe cá a Portugal. Peter pronto, Singer? Sim. Peter Singer seria, seria para mim, ou pelo menos seria aquilo a que eu gostava de aspirar a ser. Uhum. Porquê? Porque pronto ele é um dos maiores pensadores do mundo e, e tem uma humildade epistémica gigante e, e debate todos os assuntos que tiver a debater.
1: Olha, quando é que achas que se deve falar a, a, aos miúdos, às crianças, sobre ética? Eu lembro-me, por uhum. exemplo, do livro Ética para um Jovem, de Fernandes Avater, foi um dos primeiros livros sobre o tema a entrar em minha casa. Uhum. Achas que há alguma idade em que se deve começar a falar sobre este conceito?
0: Mais uma vez eu vou dizer que essa pergunta não sei se é bem adequada para mim, mas hum, é, é curioso dizer isso porque neste momento há uma, há uma área da filosofia, que chama-se filosofia para Crianças, uhum. que está cada vez mais em voga, e é basicamente uma série de pessoas, e em Portugal há, há várias pessoas a fazer isso muito bem, eu, a pessoa que eu, que eu, que eu, eu conheço duas pessoas que fazem isso perfeitamente, que é o Tomás Magalhães Carneiro, no Porto, e a Joana Rita Sousa, em Lisboa, ou na zona de Lisboa, e o que eles fazem é basicamente pegar numa turma de 5, 6, 7 anos, de, de crianças em, nas escolas, e eles tentam introduzir alguns aspectos do pensamento filosófico nas suas aulas. Por, por exemplo, o respeito pela opinião do outro, um, ensinar as pessoas, as crianças a saber o que é que vão fazer. Ou seja, antes de levantar a mão, a pessoa, a criança tem que dizer olha, eu vou questionar aquilo que o meu colega disse, ou eu vou uh, dar um argumento a favor, ou eu vou dar um contra-argumento. E eu acho que isto é muito interessante, porquê? Porque já há alguns dados interessantes que mostram que as crianças que têm filosofia para crianças, na média geral das disciplinas Têm melhores notas um, Do que quem não tem uhum. filosofia para crianças E até isto é muito interessante porquê? porque também mostra Que o pensamento filosófico é transversal A, a muitas das disciplinas que, 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 que as crianças têm E que só pode ser benéfico Elas aprenderem Ou seja, a filosofia para crianças não vai ensinar como pensar, mas vai ensinar as ferramentas uhum. para as crianças poderem pensar por si mesmas. Sim. Sim,
1: Olhando aqui para a eutanásia que já mencionaste várias vezes, tens um capítulo dedicado à ética da eutanásia. Aparecem-nos aqui dois conceitos, eutanásia uhum. ativa e eutanásia passiva, matar e deixar morrer. Como é que tens olhado para o debate que tem sido feito no espaço mediático sobre a eutanásia? Já aqui sabemos que, na tua opinião, faltam filósofos uhum. chamados a debater. Sim. Tem sido desinformado o debate? Tem sido sim, informado.
0: Tem sido, tem sido banal, quase, não é? Tem sido aquilo que é sempre. E eu acho que há muitas nuances no debate que, que, é, preciso, que, que é preciso explicar. O que é que, é que devia estar-se ser explicado e não está? Porque muitas vezes as posições, tanto a favor como contra, são as posições quase que apelam mais às emoções do uhum. que às razões, não é? Muitas vezes a pessoa não se põe no papel do outro e não tenta perceber o argumento dos outros. Para perceber também porque é que faz sentido pensar daquela forma, não é? E, e a filosofia académica, pelo menos, tem, tem muitas coisas más, <risos> mas também tem coisas boas, que é o facto de nós, o nosso trabalho é literalmente debater com outros uh, as nossas ideias. E é, é uma forma muito crítica e não dogmática de levar os problemas uh, uh, à opinião de, de aos olhos de várias pessoas. E porquê é que isto é interessante? Porque sem debate é impossível haver, sem um debate sério e rigoroso, não é? Uh, com uma boa intenção, e aqui é uma, uma boa intenção filosófica, não é... Quando eu digo boa intenção, não é de ser bem visto por toda a gente, mas é uh, ter uma humildade epistémica para realmente tentar perceber qual é a melhor solução para aquele problema. Independentemente disso ir contra as minhas emoções, ou ir contra aquilo que Sei lá, o meu partido político pensa, por exemplo, se formos um deputado, uhum. etc. Pronto.
1: Sim, tu escreves aqui, defendo que a situação atual, que não permite qualquer instância de eutanásia ativa, é profundamente injusta, portanto há aqui uma tomada de posição, és a favor.
0: Sim, sim, uh, sou a favor de, de, de... Sim, por razões que, que eu elenco no, no capítulo, uhum. não sei se queres que eu... Que é
1: me melhor assim. para quem não tiver tempo para ler sei. o livro, eu aconselho Pronto, a que leio, mas não lerem.
0: Sim, sim. Uh, porque a posição atual, que é, que é da criminalização da, da eutanásia, está baseada numa distinção que eu acho que está equivocada, filosoficamente, uhum. que é esta é distinção entre deixar morrer e matar. O que é que isto significa? A ideia é que qualquer instância de eutanásia ativa, supostamente, é caracterizada por uma instância de matar. E por isso seria imoral. Mas, nos nossos hospitais, acontecem todos os dias instâncias de eutanásia passiva, que são gestos de deixar morrer, supostamente. E o que é, que é um gesto de deixar morrer? É, por exemplo... A interromper um tratamento que já não é eficaz, uhum. como uma pessoa que tem uma doença terminal, isso seria um, um ato de deixar uh, matar, uh, deixar morrer. E porquê que os médicos e os hospitais permitem isto? Porque a pessoa está a sofrer de forma fútil, o tratamento já não funciona. Agora, o, o que acontece é que nos hospitais, uh, neste na atualidade pelo menos, há algo muito obscuro e de muito problemático que eu acho que tem que ser revertido e a eutanásia ativa vai permitir isso, que é um paciente com cancro terminal, cujo tratamento já não funciona, pode demorar vários dias até falecer efetivamente. E mesmo que haja cuidados paliativos, e mesmo que haja a utilização de drogas para, para ele não sentir dor, mesmo assim ele vai sentir dor num, neste período de tempo que não há justificação moral para, para para justificar que este período exista. O meu ponto é que, nestes casos, uma instância do alternância ativa faz todo o sentido. Já que temos todas as... Claro que isto parte do, do pressuposto Que a pessoa também já deu o consentimento para, para que isso aconteça e etc Sim. Sim. E como
1: é que olhas para o facto de que Uma questão tão fraturante na sociedade Como a eutanásia uh, O Conselho de Ética para as Ciências da Vida uhum. É de forma unânime Contra e tem representantes Sim. De diferentes áreas profissionais uhum. Isto deixa-me assim um pouco como meio de dizer a Boca Sim. aberta
0: pois Primeiro seria giro ver qual é a informação das pessoas uhum. Da Comissão de Ética para a Vida Uh, não sei, eu, eu acho que nem metade das pessoas devem, devem ser uh, doutoradas em filosofia um, mas, mas pronto, uh, claro que um, a ideia de que, de que haja, sei lá, uma pluralidade de ideias sobre, éticas sobre um determinado problema Não é um problema para mim, não é? Ainda bem que é na diversidade que nós vamos avançar Agora, eu penso mesmo no problema da eutanasia eu acho que é um problema que, mesmo que sejamos contra, pessoalmente, nós queremos ver uma lei aprovada da eutanásia. Porquê? Porque? porque, pronto, tens contra. Se acontecer, tu ficares numa situação em que podes escolher ser eutanasiado ou não, tu escolhes não ser por razões pessoais que, não, que achas que é injusto ou imoral, mas não deves, a tua visão não deve permitir que a visão do outro que queiram ter esse, essa escolha Seja afetada pela tua visão subjetiva
1: Sim, neste momento há uma forma de eutanásia Que é praticada e ilegal Que é a uhum. certo? Prolongar a vida do paciente com dor e sofrimento É, é completamente proibido Segundo todos uhum. os códigos eh, deontológicos De todas as profissões de saúde liberais Se o nosso Estado já despenalizou o suicídio Antes uhum. de tentássemos morrer e falhássemos Podíamos ser Sim. perseguidos judicialmente Parece-me que faz, faz sentido que a única resposta que, que demos a pessoas que não querem viver eh, Possa ser então uma morte eh, mais sim. humanizada, segura e digna exato,
0: exato, sim Mas eu sou sensível aos argumentos uh, contra uh, Agora, uh, sou sensível aos argumentos que são fundamentados através de, de razões plausíveis é uma, Muitas vezes os argumentos que, que eu ouço contra a outra, são muito emotivos A ideia é apelar sempre às emoções das pessoas Tu falas algum...
1: aqui do Mar Adentro que foi um filme que eu vi há uns anos e também que me ajudou a formar a minha a minha opinião sobre sobre este sobre este assunto. Achas que esta prática de saúde não é vista demasiado de uma forma demasiado centrada na moralidade religiosa e não na bioética?
0: Sim, uma das explicações, por exemplo, porque em Portugal se calhar não temos eutanásia, é exatamente a influência ainda do, do, da, igreja. Calhar, da, 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 da igreja ou do pensamento cristão. O que faz sentido em, se olharmos para outros países que já têm uh, a eutanásia uh, ativa legalizada. Mas mesmo assim, eu, eu penso que mesmo cristão e dentro, dentro do cristianismo eu, eu tenho certeza que também há defensores da eutanásia. Uh, porquê? Porque... Uh, eu não sei, podemos fazer o um exercício de o que é que um Jesus Cristo, por exemplo, faria uh, em relação à eutanásia. Será que ele votaria contra ou a favor? Bah, não sei, eu tenho dúvidas. Eu, provavelmente eu acho que ele ia votar uh, a favor, mesmo sendo contra. Ele poderia dizer, uh, mesmo sendo contra, mesmo acreditando que por exemplo, que só Deus pode tirar a vida humana, seja lá o que isso significar, uh, eu acho que mesmo assim ele assim, iria ser a favor, porque se, se Deus realmente é que decide que se tira a vida ou não, é... Acho que Deus é mais forte do que a nossa lei constitucional, lei. Pronto, então, pronto. Steven, é um eu tenho
1: aqui uma pergunta de uma próxima convidada deste programa, que ainda não vem, mas virá, e que anda a estudar alguns dos temas, tu também andas, e que te deixa aqui uma pergunta. Olá, Diana e Steven, espero que esteja a correr bem o programa, mas tenho a certeza que estará pela qualidade da entrevistadora e do entrevistado. E queria deixar aqui uma questão, que é algo que eu, que eu me pergunto muito, Uh, que é se nós ainda não temos um debate, e especialmente dentro das próprias ordens profissionais do Conselho de Ética para a Ciência da Vida uh, e da própria Academia, demasiado moralista e enraizado em crenças e numa visão daquilo que é o tratamento de saúde, demasiado religioso e moralista, em vez de uma abordagem, uh, claro com a dicotomia que este assunto ainda é tratado na bioética, mas nesse registro. E se não seria bom que nós fôssemos, pelo menos, pioneiros em trazer este debate para, para este novo registro? Obrigada e espero que eu rouba o programa. O que responder a Adriana Cardoso, uma das nossas próximas convidadas da minha geração.
0: Eu percebo o ponto. O, lá está, o problema é que, como eu defendo no livro, nós somos homogénares. E quando eu digo isso, não é algumas pessoas são homogénares e outras não, não é? Somos todos, somos todos, uns todos inclusive, inclusive o próprio autor do, do livro, não é? Que... <risos> Mas o que é que significa? Significa que nós, não é parte das vezes, nós reagimos e pensamos de forma irracional sobre determinados assuntos. Uhum. E estes assuntos que são muito sensíveis, normalmente são sempre pensados de uma forma demasiado emotiva e sem conseguirmos dar um passo atrás para podermos pensar de forma mais fria esse assunto. E eu tenho a certeza que se a maior parte das pessoas fizer o exercício calmo e ponderado de pensar as razões e os argumentos, eu acho que todos todos ganharemos com isso, não é? Mas, por exemplo, se, se vimos o um debate politizado ou pluralizado na, na Assembleia da República sobre este assunto, o apelo é sempre à emoção. É sempre é sempre argumentos que, que não não querem realmente ter uma... Eu chamo de humildade epistémica, mas é isso, uma honestidade epistémica, não é? que é tentar realmente perceber qual é a verdade daquele assunto. Não é a verdade que o meu partido quer que eu tenha, não é eu tentar fazer aqui um, um falatório alto e apelar o sentimento das pessoas, mas é realmente tentar perceber qual é a verdade daquele assunto. E eu Sim. acho que falta muito isto a, a toda a gente e principalmente aos políticos também
1: Steven, vou-te dar agora uma folhinha de ética Já cá, já volto ao tema Principal desta entrevista Mas uh, tu és especializada em Filosofia da mente, neurofilosofia Ciência cognitiva Filosofia da neurociência Tudo conceitos que a mim me parecem apetitosos E que gostava de perceber melhores Cada um deles, ajudas-me Que é filosofia da, mente.
0: Okay. filosofia da mente então, Lembra-te do início que eu disse Que a filosofia era, era uma área que tinha muitas áreas uhum. de sub -áreas. A filosofia mente é outra subárea, então nós teríamos a ética, a filosofia mente é uma área uh, diferente, que pertence à filosofia, e a filosofia mente tenta uh, trabalhar outras questões diferentes da ética, que estão ligadas, uh, que é um chavão filosófico, mas estão ligadas à metafísica da mente. O que é que significa? Significa tentar responder à pergunta qual é a natureza do, da nossa mente, qual é a ligação da nossa mente ao nosso cérebro, será que há uma ligação? Será que Por exemplo, será que a nossa... Acho que as pessoas... Podem perceber melhor esta discussão se eu usar o termo alma em vez de mente. Uhum. Pronto, será que a alma existe nesse sentido de algo que é imaterial do corpo? Não é? Tu que... achas que existe? Não, pronto. <risos> Afilicidamente tenta estudar esse assunto Sim. e dentro do de há um, 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 o problema principal é o chamado problema mente-corpo. Que procura exatamente responder a essa pergunta Será que a mente e o corpo são coisas paradas Ou são coisas diferentes E se forem coisas diferentes, como é que isso pode acontecer
1: E tu encontras respostas no meio disto Ou, sim, ou deixas sim. as hipóteses
0: não Há muitas, ar. lá está A filosofia é uma área histórica Tem mais de dois mil anos e ao longo da história Os pensadores tentaram responder a essas perguntas Com vários tipos de, de propostas uma das mais famosas é a proposta dualista, que supostamente foi sistematizada como deve ser por por Descartes. Descartes pensava então que a alma e o corpo eram duas coisas diferentes, sendo que o corpo era material e a alma era material e que supostamente depois uniam-se num ponto muito específico do cérebro. Claro que hoje em dia a investigação em neurociência, pelo menos aparenta mostrar que isto está equivocado. Descartaram que... Des Descartes? Sim, acho que Descartes, pelo menos nesse aspecto, foi 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 descartado. E normalmente defende-se uma coisa que chamamos de monismo. Em vez de dualismo, ou seja, uhum. que a realidade é dual, seria, a realidade seria mono, monoteísta, mono monista no sentido em que tudo o que pertence à realidade tem que ser matéria e energia, Sim. como descrito pela física de partículas.
1: Olha, e neurofilosofia?
0: A neurofilosofia é, é uma área muito interessante que é muito recente na história da filosofia. E a neurofilosofia é, tenta, então, fazer isto. Há problemas filosóficos tradicionais, como este do problema do corpo Uma forma de trabalhá-los seria manter-nos na filosofia da mente tradicional, que é tentar perceber argumentos, dar razões, dar contra-exemplos. Mas a outra forma, que é, vamos usar os dados mais recentes das neurociências empíricas e vamos tentar perceber como é que elas podem ser úteis ou não, para como é que eles, os dados, podem ser úteis para nos ajudar a resolver os problemas da filosofia tradicionais. E a neurofilosofia seria, seria então um programa de investigação que, em conjunção ou fazendo colaborações entre filósofos e neurocientistas ou cientistas cognitivos, poderíamos uh, alcançar um nível de progresso sobre determinados problemas que, 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 pronto, que, que a sociedade ou que, que a existência humana não, ainda não resolveu. E a ciência cognitiva? A ciência cognitiva é uma área muito interessante porque está baseada, pelo menos, em, em cinco uh, áreas diferentes. A filosofia da mente, a inteligência artificial, uh, a psicologia evolutiva, uh, a neurociência. E uh, qual é o objetivo da ciência cognitiva? É exatamente criar estes programas de investigação onde se tenta onde se tenta, hum, não é bem misturar as várias abordagens, mas a ideia é, estes problemas são demasiado difíceis para ser resolvidos por apenas uma disciplina, então vamos tentar apostar numa coisa que é, vamos usar várias ferramentas das várias uh, disciplinas para tentar ver o que é que acontece. E a ciência cognitiva tem tido algum pro, algum algum progresso na, 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 no conhecimento humano e tem resolvido algumas coisas.
1: E por fim, filosofia da neurociência.
0: A filosofia da neurociência é é basicamente uma disciplina que trabalha os fundamentos uh, filosóficos da neurociência. Um, um, ou seja, é diferente da neurofilosofia, porquê? Porque a neurofilosofia aqui é a aplicação da neurociência a problemas filosóficos. A, a filosofia da neurociência seria mais tradicional, seria uma abordagem de vamos usar as ferramentas da filosofia tradicionais para tentar perceber, por exemplo, qual é a natureza da neurociência. Nós falamos em neurociência ou neurociências, às vezes as pessoas nunca não sabem muito bem qual termo usar e, e por é que isto acontece, porque realmente quando nós olhamos para a neurociência nós vemos que são várias metodologias diferentes a serem aplicadas com preocupações diferentes e por isso se faz sentido ou não falar em neurociência como uma disciplina UNA ou em neurociências como uma disciplina que tem vários programas de investigação... <coughs> Seria então, por exemplo, esse seria um problema filosófico tratado pela filosofia da neurociência. Hum.
1: Já te dei a folga em ética que precisavas e voltando uh, à ética, uh, consciência ética é um exclusivo humano?
0: Hum, essa é uma excelente questão que, que, eu, que, que eu deveria sugerir convidar o Paulo Blum outra vez para, para responder, mas aí eu posso fazer o papel dele. Eu acho que a consciência humana, tal como tudo o que nós temos, nós seres humanos, faz parte de um passado evolutivo. E que tem uma base evolutiva. E por isso eu acho que os animais podem ter uma consciência ética diminuta em relação aos ao seres humanos.
1: Os animais conhecem a diferença entre o bem e o mal? Uh,
0: eu não sei se os animais conhecem. Ou seja. Ao nível, à escala deles, alguns animais eh, mais desenvolvidos biologicamente, eh, mamíferos, têm, tiveram também de criar as suas próprias regras morais eh, e éticas e, nesse sentido, elas também terão uma visão do, do bem e do mal. Agora, uma coisa diferente é o facto de nós sermos muito mais racionais do que, ser, do que, do que a maior parte dos animais que vivem no, no mundo, isso não nos dá uma justificação ética para nós termos uma superioridade ética uhum. perante eles.
1: Sim, Sim, e tu deixas a pergunta neste livro: será que os animais não humanos merecem mais considerações éticas do que as que atualmente existem? Uhum. E diz também que a forma atual como os animais são tratados é moralmente problemática e que devem ser tomadas medidas para melhorar o seu estatuto moral e as suas condições de vida. O que é que pode uhum. ser feito?
0: Há duas abordagens à ética dos animais que, que, que podem ser seguidas, mas ambas, digamos assim, partilham a mesma ideia fundamental, que é a seguinte. Aquilo que faz uh, um ser humano ter uma propriedade moral ou, ou ter um estatuto moral é o facto dessa, desse ser humano ter a capacidade de sofrer. Nós chamamos de Esta, A Esta ciência é o que é a capacidade de sofrer, de ter prazeres, de ter dores, de, ter, de ser feliz. E nós sabemos através lá está por ser uma assunto de ética aplicada. Este assunto é informado, por exemplo, pela Psicologia Evolutiva, que nos mostra que muitas das estruturas neuroanatómicas que nós, seres humanos, temos são partilhadas por muitos outros seres vivos. E isso indica o quê? Que esses seres vivos têm capacidade de sensiência e, por isso, muitos dos seres vivos que nós usamos para a alimentação, para o vestuário, como os porcos, as vacas, as galinhas, etc., tem tem uh, neuroanatomicamente tem e neurofisiologicamente tem todas as propriedades uh, uh, suficientes para, para serem considerados uh, uh, seres éticos digamos assim de seres que merecem estatuto ético
1: Sim.
0: e então há duas escolas de pensamento que tentam uh, fazer isso uma Uh, ligado ao bem-estar animal, uh, muitas vezes defendida por, uh, pelo utilitarismo de Peter Singer, defende que nós, temos nós como sociedade, como temos que criar formas de evitar ao máximo uh, o uso de animais que podem sofrer, que têm a capacidade de ciência, em coisas que nós podemos fazer uh, sem ser prejudicados por isso. Por exemplo, o vegetarianismo. Uhum. O vegetarianismo seria uma forma uh, de, de pararmos de alimentar esta crueldade ética que, que está a acontecer. E que, se, se repararem, pelo menos em termos nutricionais, ser vegetariano não implica. Um vegetariano não vai morrer à fome, não é? Uhum. Ou seja, atualmente, um vegetariano tem todas as alternativas para poder alimentar-se de forma totalmente saudável. E, por isso, nós, como sociedade, temos a obrigação de, de se calhar, evitar uh, incluir animais uh, na nossa alimentação.
1: E um a escondida vai ser uma coisa do passado? Isto de comer Sim, animais?
0: sem dúvida, sim. Em quantos Não, não tem dúvidas, não tenho dúvidas um, provavelmente em menos anos que nós pensamos, provavelmente nos próximos 30, 40. Porquê? E,
1: e a ética tem aqui um papel fundamental para nos fazer este é. desenho.
0: Tem, mas lá está. Mais uma vez, acho que os filósofos não vão ter o privilégio de poder dizer, graças a nós, a <risos> vão, ser os cientistas. vão ser os cientistas, principalmente ligados à tecnologia. Porquê? Porque eu acho que este problema é ético vai ser resolvido não porque a maior parte das pessoas teve uma epifania ética e percebeu a incoerência uhum. que é, por exemplo, comer animais. Um, um, Comer determinados animais e não comer outros, não é? Que é o que a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas come porcos e vacas, mas não come cães e gatos. E, e se, lhe perguntar, se perguntar a qualquer pessoa por que não comes cães e gatos, as pessoas vão dar as razões. Vão dar todas as razões que os terrenos dão Para não comer porcos e vacas Não são diferentes, são exatamente Exato, iguais sim. pronto e Mas como eu estava a dizer Eu não acho que as pessoas vão, vão ler o meu homem E vão perceber, wow, realmente eu tenho que agir melhor Eu acho que este problema Especificamente ético vai ser resolvido Porque a tecnologia vai permitir-nos criarmos uh, Alternativas uh, Perfeitamente uh, iguais A essas, uh, a carne artificial Chamada carne artificial Que vai permitir que a maior parte das empresas também virem o seu método de produção para, para isso. Sim.
1: Então, já que falaste da tecnologia, vamos então à tecnologia. Não sei antes dizer aos nossos ouvintes interessados em ética animal, que há todo um capítulo sobre a ética animal neste livro, o Homo que podem, podem consultar. E passando à ética da inteligência artificial. A inteligência artificial pode desenvolver uh, princípios éticos distintos dos nossos, autonomamente?
0: Hum, isso, é uma, isso é uma excelente questão. Dentro da inteligência artificial há uma área que se dedica só à ética da inteligência artificial. E, ou é uma moralidade artificial, o que é que isto é? Hum, pensem, por exemplo, claro que, sei lá, carros autónomos, não é? Nós temos carros autónomos e sabemos que os carros autónomos são úteis para muita coisa. Principalmente se nós mudarmos todo o contexto e a estrutura das cidades, os carros autónomos podem ser uma alternativa perfeita para, para, muita, para muitos dos acidentes e mortes que acontecem nas estradas todos os anos. Mas se
1: resolver um acidente num carro automático, é o velho dilema, que também estamos em filosofia no 11 º ano. Isso. Já há respostas para quem é que tem a culpa.
0: Se é a equipa,
1: se é a empresa que tem o software, se é o carro, se é o condutor, quem é que tem a culpa? Pois.
0: Essa pergunta é interessante, porque quem é que tem a culpa já, já vem com uma visão de que alguma coisa tem que ter a culpa. Sim, não é? é verdade. E aquilo que, por exemplo, que eu defendo no meu livro é que nós podemos distribuir a culpa por uma, um, a um conjunto. Sim. Um conjunto de. De agentes que fazem parte dessa rede de construção desse aparelho podem ser todos responsabilizados de igual forma por, por um acontecimento que possa, possa ocorrer. Sim. Ou seja, é, vai ser. É, nós. E isto, lá está, levanta o problema que eu levantei no início, que é a falta da expertise ética que existe na sociedade. A tecnologia vai levar isso a um extremo bastante grande e, novamente, eu apelo à sociedade para olharem para a importância do, do eticista, do filósofo moral, para debater estes Sim. problemas porque a inteligência artificial está a entrar cada vez mais na nossa, nas nossas vidas. Eu estou particularmente ligado a dois projetos que, que me interessam bastante sobre a, sobre a inteligência artificial. Um deles é que tipo de problemas éticos uh, se levanta quando nós aplicamos inteligência artificial na medicina? Ou seja, quais são os problemas que se vão levantar nisso? Porque nós sabemos, por exemplo, que muitos algoritmos vão ser muito mais eficazes, uh, muito mais rápidos uh, a fazer prognósticos, diagnósticos, do que qualquer ser humano ou grupo de ser humano. Mas o problema é que uh, em termos tecnológicos... Uh, Nenhum ser humano tem uh, a capacidade de entrar dentro da máquina. Nós chamamos a estes algoritmos muito desenvolvidos de black boxes, uh, caixas negras. E caixas negras não no sentido do, do avião, não é? Porque no sentido do avião é exatamente o oposto. Nós temos caixas negras porque depois podemos lá ir perceber toda a informação. As caixas negras atualmente dos algoritmos muito desenvolvidos são exatamente o oposto. Não há nenhum ser humano que possa perceber como é que aquele sistema chegou a determinada conclusão Através dos dados uh, inseridos no início. E isso levanta o problema de responsabilidade, claro, mas também levanta o problema de um problema moral para o médico, não é? Porque o médico sabe que aquele sistema artificial é muito melhor, é muito mais eficaz que ele, mas se, um, se o paciente perguntar ao oh, 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 doutor: mas porquê que, porquê que eu tenho que tomar este medicamento e não outro?, o médico vai estar numa situação uh, desconfortável de ter de dizer: olha, não sei. Foi esta máquina, que é muito melhor a pensar que eu, que decidiu o seu tratamento. E isto levanta problemas éticos que têm que ser estudados. Sim.
1: sim, tu ocupas parte do teu tempo a estudar os perigos dos desenvolvimentos da inteligência artificial. Quais é que dirias que são os principais perigos?
0: Este na medicina eu acho que é muito importante. E, e, e tenho a sorte de poder desenvolver nos próximos seis anos. Vou estar dedicado a 100% a um projeto que vai desenvolver... católico? Não, não está do Porto. Okay. Sim, sim. E pronto, estou muito feliz com, com isso. Vão ser seis anos só dedicados a isso, mas também uh, há outro assunto, sei lá não sei, mais, mais estranho porque tem a ver com a intimidade humana e as pessoas que A está de nudes É, é quase, é, é um assunto um bocado tá bom, mas eu vou lançar, a... vou lançar a opinião pública Neste momento nós, estamos a de... nós, sociedade estamos a desenvolver uma tecnologia muito interessante que é de sex robots, são robôs sexuais hum. e por que os robôs sexuais estão a ser desenvolvidos? Há alguns argumentos claros a favor disso Quais são? são uh, esta ideia de que todo o ser humano deve ter direito ao prazer sexual... Uhum. E por várias razões há alguns seres humanos um, Que estão privados desse, desse direito uh, Imaginem alguém que tem uma, uma deficiência mental ou uhum. física uh, Que nada tem a ver com uma deficiência sexual Mas normalmente essas pessoas estão privadas de poder uh, conhecer pessoas Ter parceiros Logo sexuais Logo estes
1: robôs do sexo Exato. têm um fim ético
0: Exato, Só, o argumento então seria que os, os robôs sexuais podem ser um substituto uh, Ou podem ser uma alternativa a essas pessoas de realizar que... o seu próprio prazer Em
1: que é que diferem dos brinquedos que já existem?
0: Lá está, aí podemos entrar nos ordenamentos contra esta tecnologia porque Porque muitas vezes esta tecnologia sexualiza ou hipersexualiza as mulheres Os uhum. atributos femininos, os peitos, as curvas, etc E muitas feministas, por exemplo, apelam ao banimento deste tipo de tecnologia porque Porque estão a hipersexualizar as mulheres E nós precisamos de uma cultura, ou de criar uma cultura de segurança para as mulheres E não uma que ainda enfatiza mais o facto da mulher ser um objeto sexual nacional. Então mas
1: achas que o sexo robô é um perigo?
0: Eu acho que uh, pode ser perigoso E pode ser benéfico Por exemplo, pensem no tráfico humano Nós temos muito tráfico humano dedicado À prostituição, muitas mulheres E se os sexos robôs a, a minha resposta vai ser sempre condicional não é? Uhum. Se os sexos robôs puderem, por exemplo Ser um substituto ao tráfico humano Então eu acho que temos todas as razões éticas Para defender o seu desenvolvimento E também o seu uso Agora, isto é uma questão empírica, não é uma questão filosófica, não é? Nós vamos ter que fazer estudos e perceber se realmente, por exemplo, os sex robots podem ter o papel que a prostituição tem na, na sociedade atual. Mas eu acho que se tiver, embora seja estranho, não é? É muito estranho, mas eu acho que devemos apostar, apostar numa tecnologia que vai permitir que milhares de seres humanos que são vítimas de tráfico humano possam uh, libertar-se disso.
1: Sim, e Steven, dirias que a inteligência artificial tem espírito crítico próprio e sobre o interlocutor ou sobre a realidade?
0: Certo, isso é, isso é uma das questões filosóficas mais interessantes da atualidade, não é? Pensar se uma inteligência artificial consegue ter pensamento próprio. Uhum. Os filósofos também já têm debatido isso há, há alguns anos. Um dos, um dos artigos mais interessantes. Um, vem de, de Turing, Alan Turing, que era um matemático e, e um filósofo também. Uh, graças a ele, supostamente, uh, a Segunda Guerra Mundial foi resolvida porque ele encontrou um, um estratagema para descodificar as mensagens nazis, mas isso é só uma parte. Um, o Alan Turing criou um teste muito interessante que era para tentar perceber se a pessoa com quem nós estávamos a falar através de um computador seria um ser humano ou um computador. E se esse sistema passar o teste Turing, nós dizemos então que o sistema ou o computador alcançou um nível de inteligência suficientemente funcional para dizermos que aquele sistema é inteligente. Agora, outro filósofo, fazendo uma crítica ao teste de Turing, defendeu que não, que isto não seria suficiente para mostrar que... Que um sistema inteligente e porque ele criou uma experiência mental que é chamada o quarto chinês um, feita pelo John Searle e onde ele basicamente faz um, mostra que um, imagina que temos uma casa, temos um, um senhor uh, chinês de fora e temos um senhor português de dentro. O senhor chinês de fora escreve uma mensagem para dentro da casa em chinês e o senhor português dentro da casa ele não sabe nada de chinês, mas ele tem um livro de tradução. O que ele faz então é traduzir a pergunta e depois ele escreve em português a resposta e traduz a resposta do português para o chinês, e depois volta a enviar a mensagem para o senhor chinês de fora. O senhor, o senhor chinês de fora vai concluir o quê? A pessoa que está dentro da casa sabe chinês, porque ela respondeu de forma coerente à pergunta que eu lhe fiz. Agora, nós sabemos que do ponto de vista de fora, nós sabemos o que aconteceu, nós não podemos dizer que aquele sistema, de facto, sabe chinês. não é? E então, a, a ideia é que este contra-argumento é uma refutação ao teste Turing, porque mostra que mesmo que um sistema possa parecer inteligente. De facto, há algo de intrínseco na inteligência que um mero jogo sintático não possa, não possa ser suficiente para... Para atribuir Olha,
1: Sabes Sim. que neste capítulo da inteligência artificial tem uma data de questões, mas já percebi pelo tempo Que não vou conseguir fazer todas Portanto, eu vou passar para outro capítulo deste livro Que é a ética da simulação uhum. E lembro-me naturalmente Elon Musk Que aparentemente já disse que acredita Que vivemos numa simulação uhum. Achas que é por isso que se comporta de uma forma tão, tão absurda Por acreditar nesta nesta convicção Eu lembro-me de eu mesmo ter esta A charve, quando era mais pequenita Que era tudo feito a computadores
0: Sim <risos> Eu acho que a nossa geração foi muito influenciada pelo Matrix Sim. não é? e não, nós temos muito essa visão e se olharmos só o Matrix de facto hum, é difícil perceber porque é que nós não não, não sei lá, a plausibilidade da ideia de que nós estamos numa simulação é incrivelmente forte pelo menos para para, para nós que vimos o filme, por exemplo, e percebemos que é, era seria muito difícil perceber ali que estamos numa simulação ou não. A ideia da simulação eu, eu acho que é uma ideia interessante, mas que, que eu não partilho muito. Eu acho que ela tem algumas, alguns problemas. Mas o argumento central é que, olhando para trás, ou seja, olhando para três hipóteses. A primeira hipótese seria, se a humanidade for, não for extinta, seria a primeira hipótese, e depois, se a humanidade não for extinta e conseguir criar tecnologia para criar mundos simulados, então, viria, uh, temos então, a, como consequência a terceira hipótese, que seria, nós podemos estar, efetivamente, já a viver numa simulação. Eu acho que o argumento é interessante. É um argumento probabilístico, não é um, não é um argumento dedutivo. Ou seja, é um argumento que aponta só para que haja uma probabilidade de podermos estar a viver numa simulação. E o a força do argumento vai depender de quê? Vai depender, por exemplo, de nós não ficarmos extintos nos próximos uh, anos uhum. e vai também depender de nós, como sociedade, conseguirmos criar uh, tecnologia para criar mundos simulados. Se isto acontecer, então... Provavelmente, nós podemos já estar numa simulação, mas o argumento depende de duas coisas muito importantes que são mais ou menos implausíveis por outras razões. E por isso eu acho que o argumento da simulação não tem assim tanta força. Sim. Sim,
1: ok. Esta entrevista não é uma simulação, está mesmo a acontecer. E gostava de passar para os perigos do processo democrático e da desinformação alargada, que também te tem ocupado. Neste livro que temos falado, o leitor é conduzido em interrogar sobre as, as causas da ignorância estrutural do ser humano, dizes tu, como é que nós podemos mitigar a nossa própria ignorância?
0: Certo. Isso é uma, uma excelente pergunta e aquilo que eu venho a defender é, por algumas pessoas é visto como muito radical ou, ou, quase, ou quase fascista. Acho que eu fui chamado fascista por defender aquilo que eu defendo. O que eu defendo basicamente é... Nós temos um problema da democracia atual Que é o problema da ignorância política A maior parte das pessoas não quer saber da, da política Não se informa para fazer um voto informado Eu acho que isso levanta o um problema ético Tu defendes sério. a abstenção para eu, quem... defendo, eu defendo a abstenção voluntária desinformada Que é uma coisa diferente Eu não defendo a abstenção Eu defendo que se fores uma pessoa Que não quer saber de política, que estás Totalmente desinformada, que é uma... aquilo que é melhor para muita gente, quando nós, nós temos muitos estudos empíricos que mostram que é muita gente mesmo, se esse for o caso, não há problema nenhum em tu abster de um processo democrático, porque até vai ser melhor para toda a gente, incluindo para ti próprio.
1: Mas isso já está a ser feito, olhando para os nossos números de abstenção.
0: Não sei, sim. Talvez, uh, sim, sim. Mas lá está, mas não é uma abstenção, percebes, desinformada, ou seja, eu acho que é uma abstenção por outros motivos preguiçosa. Sim, talvez vez preguiçosa, sim. Mas o, o meu ponto então é, para já, esta ideia de que nós temos todos a obrigação moral de votar é uma ideia muito perigosa que eu estou absolutamente contra. Hum. Eu defendo o contrário, nós não temos a obrigação nenhuma de votar. Mas, pelo contrário, se nós quisermos votar, aí nós temos a obrigação moral de nos informar para votar. Hum. Que é uma coisa bastante diferente. E como é que nós podemos fazer isso? O, o meu ponto é que a democracia atual tem o um problema de desincentivar ao conhecimento. Ou seja, o facto de as pessoas serem ignorantes não é porque... É também porque as pessoas são preguiçosas, mas a razão mais, mais forte é mesmo a, a natureza da estrutura democrática. Porquê? Porque a democracia, em termos históricos, veio e bem uh, diluir o poder que estava concentrado em poucos, numa ditadura, por exemplo, ou numa monarquia, por toda a gente. Mas ao fazer esta diluição do poder, o que é que acontece? Acontece que toda a gente... Uh, tem um voto e esse voto não tem quase força política nenhuma. Nós podemos até calcular matematicamente qual é a força política de um voto ou qual é a probabilidade do, do teu voto de ser decisivo numa eleição. O, 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 a probabilidade do teu voto de ser decisivo numa eleição é quase zero. Não é perto de zero, mas é quase zero. E então, uh, façam este exercício. Eu quero ser informado, eu quero ajudar uh, o meu país, quero fazer um voto informado, eu vou passar horas e horas a ler os problemas políticos, a ler a lei eleitoral, a Constituição, para eu poder ter uma contribuição informada para o voto. Agora pensem no, em eu ver os, os meus amigos ou os meus vizinhos que eu sei que eles não vão fazer este investimento de tempo e de energia e de conhecimento e vão votar na mesmo. Tanto essas pessoas como eu temos um voto apenas para para influenciar o resultado. E então o que é que a maior parte das pessoas faz? Um, e isto é interessante porque os psicólogos e os economistas chamam deste fenómeno de, irra, de racionalidade irracional ou de irracionalidade racional que é o processo de quê? De racionalmente concluir que, neste caso, mais vale ser ignorante porque eu gastar tempo e energia hum, a tornar-me informado não compensa porque só tenho um voto para fazer.
1: E agarrando nessa irracionalidade, como limitar a onda de irracionalidade que marca muito o discurso atual, em especial nas redes sociais onde se passa boa parte do debate de, da atualidade.
0: Pronto. Então, como é que nós podemos resolver este problema? Nós temos um problema de incentivo ao conhecimento na democracia e nós temos que arranjar formas, uh, temos que pensar uh, maneiras de resolver este problema. Um, aquilo que eu defendo é nós tentarmos transformar a democracia para aquilo que nós em filosofia política chamamos de epistocracia. O que é que seria a epistocracia? Seria uma democracia eh, que desse mais força ao conhecimento e menos eh, ao facto, por exemplo, da, da ideia de que cada um pode votar independentemente de qualquer critério que é o que acontece hoje em dia. O, nós temos o sufrágio universal, onde a partir dos 18 anos toda a gente pode votar, independentemente de saber muito ou pouco. Eu acho que a democracia, porque é um, um, um é um regime que vai permitir tomar decisões muito importantes, não é, para, para a sociedade, e decisões económicas, decisões morais também, e, decisões sobre a eutanásia, por exemplo, quando nós votamos no governo, estamos a votar nisso também, não é? E requer conhecimento, é impossível. Uh, algo tão sério e, e, e se repararem, a política seria o único, a única parte da sociedade ou do mundo em que o conhecimento não é relevante. Uh, na medicina claro que o conhecimento é relevante, nas universidades também. Claro que, por exemplo, para trabalhar na RTP é preciso ter uma série de conhecimentos que é relevante, mas a política seria o único, a única parte da humanidade onde parece que conhecimento, o conhecimento não é relevante e que nós podemos participar na mesma, num processo político que vai decidir muita coisa importante.
1: Sim. Tu defendes que há cada vez mais informação sobre o mundo e menos compreensão sobre as questões essenciais. Como é que podemos Sim. alterar isto? É a escola? É o Sons Média?
0: Ou seja, Quem pode uh, ajudar? Eu acho que não tem uma resposta, é uma resposta muito complexa, mas o meu ponto é vamos ter que tentar resolver o problema da desinformação uh, através de incentivar as pessoas ao conhecimento. Uh, a epistocracia então tem várias formas de fazê-lo Uma das formas seria, por exemplo Alocar mais votos a quem Demonstra ter mais conhecimento hum. Ou seja, toda a gente mantém no um que voto isso. Uh, uh, e, o seria Teste no... de geral Sim, poderia ser, por exemplo Aquilo que se, se argumenta normalmente é o teste de competência uh, uh, Pode-se fazer um teste de competência Ou antes da eleição ou depois Se a pessoa passar esse teste uh, Tem mais votos Se não passar, uh, tem só apenas um voto isso seria uma forma, eu não gosto muito desta forma, porquê? Porque eu acho que o problema do teste de competência é, é, em termos psicológicos é forte. É, é, seria muito difícil fazer um, um teste que seja neutro ideologicamente, mas é possível e é uma forma de, de, de fazê-lo. A, a minha forma é apelar então, a é tentar fazer as pessoas perceber que se, se forem desinformadas, absterem-se, não é um problema e que se quiserem participar do processo político, têm uma obrigação, e eu quero que as pessoas sintam isso no espírito, que é, se querem realmente votar, informem-se uh, sobre uh, aquele, aquele processo democrático em questão. Façam esse esforço para, para que realmente... Porquê? Porque? porque a qualidade dos governos está associada também à qualidade do conhecimento que, que elege esse governo. E nós sabemos que quanto mais conhecimento uma cidade tiver, mais ou melhor qualidade os governos terão, e se tiverem melhor qualidade, mais uh, políticas justas e melhores para, para a cidade poderão criar.
1: E diz-me, Steven Gouveia, estamos todos rendidos e subjugados a interesses económicos?
0: Hum, não sei. Temos isso neste mesmo livro. Sério? Uhum. Hum, não sei se estamos todos... Ou seja, claro que... Hum... E, e é muito interessante dizeres isso. Porquê? Porque hum, uma das formas que eu penso que também podemos resolver o problema do desincentivo ao conhecimento seria, por exemplo, o, o Estado uh, incentivar as pessoas financeiramente a informarem-se. Por exemplo, antes de uma eleição, o Estado deveria criar, por exemplo, formações voluntárias sobre os programas políticos de cada partido, sobre a lei eleitoral, sobre a lei da Constituição, etc. E as pessoas, voluntariamente, que quisessem ir a essas formações, que podiam ter, sei lá, duas horas... Hum, e fossem essa, essa formação, antes da, da votação, seriam, poderiam ganhar um incentivo financeiro, podiam ser receber, por exemplo, 100 euros uh, lá à partida, ou podiam ter um, um, sei lá, um incentivo financeiro negativo através da redução do imposto qualquer, pronto. Ou seja participariam num processo, num processo uh, epistémico não é? de melhorar o conhecimento e no fim a pessoa, se calhar, podíamos fazer um pequeno teste também para, ela, para perceber se a pessoa realmente esteve atenta à formação que foi dada e se isso for o caso, então a pessoa seria uh, compensada financeiramente. Porquê? Porque nós sabemos que uh, uma dos melhores incentivos que as pessoas têm é o incentivo financeiro, as pessoas são motivadas por dinheiro e nós podemos usar isso para melhorar a qualidade do eleitoral, digamos assim, epistémica não é? do, do conhecimento.
1: Sim, como eu te disse antes desta entrevista, eu não ia ter tempo de fazer todas as minhas perguntas, já completámos um, uma hora, mas não posso deixar de perguntar pelo filósofo Manuel Curado, como é que um hum. miúdo passa de não ser bom a filosofia a escolher esta área para ser o seu, a sua área de vida, de investigação, de doutoramento, de certo. tudo.
0: Sim, o professor Curado era, é professor de filosofia antiga, e também de bioética e depois também de filosofia da mente Mas a formação principal dele é a filosofia antiga. O que é que
1: ele disputou em ti, então? Um,
0: epá, eu aconselho mesmo toda a gente a, Eu acho que no Youtube deve haver algumas palestras dele A escreverem o uh, professor Manuel Curado Ou Manuel Curado de filosofia E acho que basta ver por elas mesmas Que, que eu não terei que explicar muito Basta ver 5 minutos do professor Curado a falar e, e eu tive o privilégio de ter aulas com ele uh, Diretamente Durante alguns anos e foi realmente... Pronto, é daquelas coisas que, sei lá, para mim ele é o Ronaldo da, da, da filosofia. filosofia. Sim, e assim. achas que é a
1: solução para conseguirmos mais jovens a estudar filosofia é ver as palestras do, do professor, do filósofo uh, Manuel Curado?
0: Não me admira que isso fosse bastante eficaz, sim. Ainda
1: sim, há jovens sim. a querer ir para a filosofia? Qual é a tua uh, sensação?
0: Eu não estou muito por trás disso, mas sei que os cursos de filosofia uh, em Portugal têm, têm sido preenchidos uh, na totalidade e com, bastante, com médias bastante elevadas. Acho que na Nova, última último candidato foi 17. E
1: como é que dirias que vai o ambiente académico nesta área? Escreves neste mesmo livro também que as universidades são agora preenchidas de mediocridades e facilitismos.
0: Sim, isso é uma afirmação na introdução. De facto. A universidade também se transformou, num, lá está, por causa de razões económicas, muitas uhum. vezes, num campo em que, se calhar, as pessoas mais competentes não são aquelas que conseguem as bolsas de investigação, os lugares. Para já, em Portugal, a realidade é muito má. Não há quase lugares para docência em Portugal. Temos quase que esperar que a geração antiga se reforme ah, é. para, para podermos ter esses lugares. Um, e de facto é muito difícil ser competitivo em Portugal porque porque as bolsas de investigação neste momento são abertas internacionalmente ou seja, toda a gente pode participar delas todos os investigadores de todo o mundo e claro que uh, é muito difícil nós competirmos nós portugueses competirmos com alguém que sei lá, que se doutorou em Oxford não é? ou em Cambridge ou, ou em Nova York e tentarmos uh, e sermos avaliados exatamente da mesma forma pelo, pelo, pelos mesmos critérios e um, e por isso, eu, eu, eu também acho que, te, acho que devo apelar a, a maior financiamento para, para, que, para que se possa fazer investigação séria. E, e, e os, os investidores portugueses fazem investigação séria. E, e, e é preciso, eu acho que é preciso mais incentivo também é isso.
1: Olha, Sivani, como é que podemos sonhar uma escola que contribua para pensar desde cedo, decorar e memorizar? Consideras Sim. que é importante?
0: Considero que é um aspecto importante no sentido em que se não houver esse processo não pode haver mais coisas mas eu acho que o aspecto de, do pensamento crítico da criatividade, que é muitas vezes o que acontece não, não sei qual é a tua experiência, mas a experiência eu acho que da grande parte das pessoas é de começar como um ser humano quase filosófico miticamente não é? Uma pessoa que é criativa, que pergunta aos pais mas porquê que o carro anda para a frente? Porquê que o sol se levanta todos os dias? Uma pessoa curiosa. Uma pessoa curiosa, por natureza. Mas quando passamos pela escola, parece que as nossas dúvidas vão desaparecendo e o nosso lado criativo vai desaparecendo e vão-nos formatando para pensarmos e repetirmos aquilo que um professor ou um programa escolar uh, tenta fazer. E eu acho que isso não é bem a via que... Lá está, eu acho que isso aproxima-nos demasiado do homo-ignados e nós devemos arranjar formas de nos afastar do homo-ignados. Qual Deste seria tempo... o homo-ideal? O homo-ideal seria um, uma escola onde cada pessoa pode pensar e pode aprender a pensar, não é? Não aprender o que pensar, mas aprender como pensar. Acho que seria, seria a grande diferença.
1: E qual é que dirias que é o fim último da ética é o bem-estar humano?
0: Eu acho que o fim último da ética para muitas pessoas pode ser o bem-estar humano, mas eu acho que se deve abrir cada vez mais a outros seres, seres vivos que também merecem consideração moral, como por exemplo os animais e, e, e por exemplo, só uma curiosidade há uma discussão também na, na ética da artificial oficial sobre, será que os robôs do futuro devem ter direitos humanos como nós? que é uma pronto, é uma questão que, imaginem, se os robôs ficarem tão complexos e tão parecidos com connosco, é? que nós não vamos conseguir distinguir o que é um robô de um ser humano. Então levanta-se aí a questão, mas será que este ser, que não é humano, é artificial, também merece consideração uh, ética ou jurídica? Como Especialmente os
1: ro robôs né? será que vão ter direitos também. Sim,
0: por acaso é interessante, porque uma empresa levou isso muito a sério e, por exemplo, criou uma, um programa em que o utilizador tem que convencer a pessoa, tem que fazer uma espécie de... Nem sei como é que é, tem que convencê-la, não é? Há uma palavra... A ter consentimento. A ter consentimento, <risos> sim, sim. É preciso consentimento para poder depois haver a performance. Assim.
1: Steven, compreender é ser livre?
0: Compreender é ser mais livre, pelo menos. Sempre. É uma
1: frase que tu gostas do Espinosa, é?
0: Sim, sim. Uh, pelo menos ser assim mais livre, uh, porque eu acho que a total compreensão será sempre impossível e por isso a total liberdade será sempre impossível, mas que se, se compreendermos mais poderemos ser mais livres. Sim.
1: Tem o um irmão gêmeo com quem competia para ver quem conseguia comer mais terra dos vasos das flores da querida mãe. Todas as indignações que tem tenta utilizar para a única coisa que diz que sabe fazer, pensar filosoficamente para tentar resolver questões como os perigos dos desenvolvimentos da inteligência artificial, o estatuto moral dos animais não humanos, o problema da pobreza no mundo e como resolvê-la, os perigos do processo democrático e da desinformação largada é especializado em filosofia da mente, neurofilosofia, ciência cognitiva, filosofia da neurociência, tem defendido que no mundo atual a popularidade toma cada vez mais o lugar da expertise e que vivemos numa homeopatia intelectual frenética, cada vez mais no zeitgeist da ignorância e que a maioria das pessoas ignora factos fundamentais sobre o mundo e prefere a desinformação para tomar decisões pessoais e políticas. É apresentador do documentário internacional The Age of Artificial Intelligence, que conta com a participação de 13 investigadores internacionais. Foi orador convidado em dezenas de conferências em países como a Suíça, Itália, Canadá, Malta, Chipre e Portugal. É professor de diversos cursos online, que contam com alguns dos mais importantes professores do mundo, como Peter Singer, Noam Chomsky e Joseph Ledoux. O livro mais recente de 2022 é dedicado à filosofia e à neurociência. Frequentou um pós-doc na Universidade de Otava, no Canadá, e atualmente é investigador na Universidade Católica Portuguesa. Defende que no mundo atual uma meia-verdade basta, não importante parar para pensar ou sequer averiguar se há especialistas com formação sobre os temas, desde que se tenha uma gravata bonita e um belo sorriso, tudo servirá para engolir os calcitrins retóricos deste novo mundo que é ampliado pelo digital. Mas será que tem de ser mesmo assim? É ler os livros do Steven Gouveia para saber a resposta. Nós por cá ficaremos atentos ao seu percurso e agradecemos a companhia que nos fez na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Steven, obrigada.
0: Obrigado, obrigado. O que vamos fazer?